0: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1: Hello 你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝上个礼拜我们讨论过雅各的背景那今天就不妨让我们用另外一种形式重新呢来读一下雅各这个故事作为开始好吗话说啊大约在西元前十世纪以前所罗门呢是当时中东地区最强盛的一个王他拥有许多的产业其中呢有一个就在黑门山的一片山坡地当他想要暂时放下耶路撒冷宫中繁忙的朝政疏解一下做王的压力的时候他就会到那里去给自己一些安静的时间他可以放松一下一直以来紧绷的神经也可以暂时忘记自己王的身份有时他会散散步有时他也会带着羊群在山坡上寻找羊儿们可以吃的青草和喝的水源而在所罗门的那块地上原本住着一个农夫家庭这个农夫可能有几个儿子还有两个女儿一个女儿年纪还小另一个却已经长大了他们是一个住在三间的平凡家庭每天过着日复一日无趣的生活农夫死了之后他把家产分给了儿子和女儿但是那几个兄弟不仅每天游手好闲不认真工作还把家里的家事和葡萄园的农事都推给了女孩去做 女孩为了照顾兄弟们的葡萄园, 反而荒废了她自己的葡萄园。而她的皮肤也因为整天都在外辛劳的工作, 所以就越晒越黑了。现代的人也许会很喜欢代表健康的古铜色肌肤但是在当时的文化里 准新娘在婚礼前的12个月 是都不能晒到太阳的所以女孩很清楚自己的这一身肤色恐怕是没有人会喜欢的那她就一辈子都嫁不出去得要为她的兄弟们做牛做马一辈子了就这样太阳升起月亮降下这样的日子一天又一天的过去女孩对自己的未来几乎不抱任何希望了直到有一天她在田里遇见了一个俊秀的年轻人这个人她从来没有见过虽然是第一次见面但是他们有许多共同的话题他们聊得很开心于是他们又约了第二天要再见接着第二天又再约好了第三天要再见 于是,他们每天的见面成了彼此都最期待的一件事, 他们陷入了热恋之中。但是,有一件事让这个女孩很疑惑, 那就是,她还不晓得这个年轻人的身份到底是什么。女孩不停地问年轻人说, 你的田地在哪? 你中午的时候又在哪里让你的羊群休息呢? 但是这个年轻人都没有正面的回答她 也不说明他自己的身份。虽然如此，他们俩的感情仍旧是一天比一天的还要热烈，他们彼此深深的相爱。最后这个年轻人终于向女孩提出了结婚的请求，这是女孩多年来最期待的一刻了。他立刻开心的回答说，我愿意，我愿意。但这个时候年轻人却说，他明天就得马上离开。回到南方的城市里去工作, 他希望女孩可以先留在黑门山准备婚礼并且也承诺他一定会回来 接下来的几个月, 是女孩一生中最兴奋的时候了, 因为她从来没有想过, 她也可以有迎来幸福婚姻的一天啊! 但这也是她最忐忑不安的时候, 因为她开始每天夜里都从噩梦中醒来, 这些梦境都指向一个他最担心的事那就是他的爱人不见了他在找他有一天晚上女孩梦见自己在路上奔跑到处寻找她心爱的情郎她遇见了夜里寻守的人立刻就上前向他问说有没有看见他的心上人呢巡夜人当然是没有看见 于是他就在大街上到处奔跑，疯狂的寻找他的爱人，最后终于被他找到了，他就紧紧抓住他，拖着他回到他母亲的卧室里。说什么都不再让他离开，结果隔天醒来，他才发现那不过是一场梦而已。又有一次，女孩梦见她的爱人就站在门外。正在把手从门上的洞口伸进来想要把门栓打开但是却一直打不开可是女孩这时却全身都不能动弹她只能眼睁睁地看着他的情郎想尽办法的要开门她沮丧极了最后那只手从洞口缩了回去她也终于可以动了于是她马上跳下床往门口跑去可是他的爱人已经走了女孩为什么会做这些噩梦呢我想你也知道原因很简单因为她担心那个年轻人只是随口说说而已其实并没有真的打算回来娶她她的脑袋里开始出现许多不好的念头她担心对方不过是逢场作戏根本就不会遵守要跟她结婚的诺言就这样表面兴奋但内心煎熬的日子过去了许多天有一天他又在田里工作突然看见路上因为许多马车的奔驰扬起了一大片的沉沙于是他问他的弟兄们说发生了什么事啊那又是谁呢他的弟兄们说是他们的地主来了也就是那在耶路撒冷的所罗门王来了他要来巡视他的土地于是村里的人都聚集在一起屈膝在地准备要迎接那位传说中柔美的君王女孩一生从来都没有见过王所以她充满了好奇她悄悄地抬起头往那高大的马车上望了一眼没想到那坐在上面的竟然就是他朝思暮想一心所爱的情郎啊而此时大家也都知道 所罗门王已经有了60位的妻妾 80位的嫔妃 而他就是所罗门王将要迎娶的第61位了 于是女孩跟着所罗门王来到了位在南方耶路撒冷金碧辉煌的皇宫里他们真的结婚了而他这一生所参加的第一场宴席竟然就是他自己的婚礼他坐在手桌 就在俊美的所罗门王旁边，而所罗门王那六十位皮肤白皙的妻妾也都穿着极其华丽的美服，坐在他的旁边。那是他一生中最期待的一刻，但是他没有开心的感觉，反而是因为这一切而觉得很自卑。我们都知道，如果你爱的人同时还有好几个女人的话，那么任谁都会没有安全感的，对吧？ 所以女孩很想知道王是不是爱她 多过于其他的女人呢? 于是女孩就问所罗门王说我们能不能一起回到北方以大地为床 以树木为帐呢? 能不能回到你以往住的田园去呢? 所罗门王只好跟他解释说因为他是王他们必须住在耶路撒冷统治这个国家女孩又问起王身边那些美丽的女人们他自行惭愧地说我只是沙伦中的玫瑰谷中的百合在我们会认为玫瑰多么艳丽芬芳百合又是多么的高雅清香对吧可是这里所说的百合是长在最不引人注目的隐蔽处而沙伦的玫瑰也不过是长在地中海沿岸平原上的一种小花而已所以沙伦玫瑰跟古中百合在以色列来说就像草地上的雏菊蒲公英一般很容易就遭人践踏的但所罗门王却回答他说他就像荆棘里的一朵百合花他听了之后心花怒放因为这荆棘里的百合是以色列最美的花原来在他所爱的人心里她是如此的高贵如此的美丽呀于是他高兴地唱着他带我入盐宴所以爱为妻在我之上 哇,真美,对吗? 好的,那雅各的故事呢,我们就先说到这里。那雅各对我们来说,到底为什么很重要呢? 首先,基督徒的信仰,其实就是一种和上帝之间很私密,很个人的关系。其实啊,我们并不是我们嘴巴上说,诶,我是基督徒哦。或者是我们上上教会,有读圣经,偶尔做个奉献,支持一下宣教士,我们就算是基督徒了。而是我们要和神相爱,才能够算是一个基督徒。所以,我们唱诗歌赞美上帝之所以很重要。那是因为,我们完全就是在唱情歌给上帝听啊。如果我们不能明白这一点的话, 我们就不能明白基督信仰的核心而雅各我们如果去看我们可以发现它几乎是在整本圣经的中心位置那为什么要在这个这么核心这么中央的位置说一段爱情故事呢如果我们从更广的角度去看上帝跟我们之间我们人之间的关系的话也许我们就更可以理解圣经里有的时候呢他会把上帝说成是丈夫而以色列是他的妻子如果说上帝追求以色列所以在西南山上娶了他并且与他许下一生的婚约那么当以色列去追求崇拜别的神明的话那么以色列很自然就是淫妇了对不对那这个其实也是和阿西书的这个主题哦在旧约圣经里面呢上帝和以色列的关系就是一名一心爱妻子的丈夫和一名不断出轨的妻子的关系那到了新约圣经还是一样耶稣是那个新郎他在寻找他的新娘所以呢在圣经的最后一页说到这位新娘渴望新郎的再来那这位新娘说他已经准备好了他已经穿上了公义的圣洁白袍就等着耶稣的再来所以圣经从头到尾说的就是一个爱情故事那所以我们看到雅各书里这个年轻人对女孩说的话其实就是上帝对我们所说的话那这个女孩的回答其实就是我们给上帝的回答所以雅各呢不是预言他字里行间其实没有隐藏什么特别的含义上帝说的每一句话都是当真的雅各说我们可以跟上帝拥有这样子亲密的关系但是呢在这里我们要很小心的一点是我们跟上帝之间呢不是那种情欲的关系哦而是情感的关系好吗虽然呢里面好像有一些描写性爱的文字对不对但是它其实并不是真的像这一些性爱文学说的那么露骨对不对其实就像彼得曾经三次不认主但是耶稣复活之后去见彼得的时候他其实并没有指责彼得说他对彼得感到很失望啊他也没有对彼得说你不配再服侍了他只有问彼得你爱我吗耶稣只想确定这件事情而他也只要确定这件事就够了所以耶稣才会回答律法师说律法的总结就是你要尽心尽意尽力爱主你的神并且要爱人如己对耶稣来说我们爱不爱他才是他最在乎的一件事第二我们和耶稣的关系其实不只是个人的也是公开的你去想他既然是万王之王那我们是他的新娘的话所以我们就即将成为皇后要对不对我们要跟他一起做王所以呢我们就是公众人物啊对不对公众人物有额外的责任啊我们有一些必须要负的这些社会责任对不对如果我们像这个雅各书里面的这个苏拉密女一样他就跟所罗门王说我们回到黑门山多好啊我们就在私下维持关系这样子我们就不用面对众人的指指点点也不用去面对很多讨厌的事啊也不会被批评也不用活在众目睽睽的眼光之下真是完美对不对但是耶稣要我们活在公众的眼光下坚定的永远的把他当作我们生命力量的泉源和他一起共同承担起治理全地的责任这就是我们该读雅歌的原因了希望这样子有回答到我们这位姐妹的问题但愿现在正在听着节目的每一个你都可以跟上帝拥有最亲密的关系我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 就多了你的心用我想象的纪念完全多了你的心 Change. 想象的经验完全多了你的心 t She-